0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. In de canvas de reeks therapie gaf strafpleiter Sven-Marie openhartig toe dat hij in zijn leven al enkele keren overhoop lag met zichzelf. Dat was moedig. Nu de OVB samen met de lokale balies een team van vertrouwensadvocaten in het leven riep... ...is dit voor mij het geknipte moment om met Sven-Marie even dieper in te gaan op die kwetsbaarheid. Ook bij advocaten. In de canvasreeks, meester Marie, had u het over zowat 15 jaar geleden, toen u 34, 35 was. Een paar jaar later werd u dan vader van twee kinderen. Maar u was ook een advocaat met de ambitie om de grootste en de beste te worden... En daardoor was u een beetje een afwezige vader, een afwezige echtgenoot. Zat de balans tussen werk en privé in die periode zo slecht?
1: Ze zat in feite verschrikkelijk slecht. Um, omdat um, niet alleen was het zo dat uh, de mama van de kinderen uh, mijn uh, vennote was. Uh, die dus een, 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 in een kantoor, uh, waar we oorspronkelijk met drie zijn gestart is dat dus als je een kleine berekening maakt, uh, 30% van een heel goede werkkracht die wegviel. Waardoor uh, wij steeds meer, uh, vele, vele dossiers, door die, die, die gewetgeide afwezigheid, laten we het erover duidelijk zijn van Nathalie, uh, dat, het, dat, het, dat het steeds moeilijker werd en de dagen op het kantoor steeds langer werden, omdat we ook steeds meer en meer zaken binnenkwamen. Uh, de eerste jaren sinds dat wij, dat is nu ondertussen 18 jaar geleden, het, het kantoor hadden opgericht, uh, waren boerenjaren waar uiteindelijk uh, veel zaken binnenkwamen, uh, grote zaken binnenkwamen, waar we toch uh, kunnen op terugkijken met een, met een zeker succes. En waardoor natuurlijk, uh, wanneer je dat succes had kwam er natuurlijk steeds meer en meer bij en wou je ook steeds meer. Het, het kon niet groot genoeg meer zijn. Dat is denk ik een, een fout, geen professionele fout, maar op het niveau van het relationele maakte het iets dat, dat mijn rol zich in de eerste jaren zich heeft beperkt tot thuiskomen, kusje op het voorhoofd gaan ingeven, eventjes vriendelijk lachen naar de kinderen die toen nog heel klein waren, om ze dan in bed te leggen. Dus je kan dan wel stellen dat je al minstens een afwezige vader bent. En gelijktijdig, wanneer de kinderen terug in bed lagen, kon je terug aan het werk beginnen, waardoor je als partner, rechtgenoot, levensgezel, ook geen uh, vrij hoge toppen scheerde.
0: Als ik het zo hoor, dan, dan is die werkdruk iets dat geleidelijk aan toenam.
1: Wel, werkdruk uh, komt natuurlijk door de hoeveelheid van uh, dossiers die je aanvaardt. En het is, uh, een zeker ik denk dat het voor elk advocaat zo is, maar in de, in de, in, in de branche die ik doe, het strafrecht, uh, is, is het zeer moeilijk. En ik ken er zeer weinig advocaten die zaken weigeren. Uh, het, gaat hem niet om, uh, het gaat hem niet zozeer alleen maar om alle zaken binnen uh, te halen. Maar het gaat me ook over de angst voor de toekomst. En wat is de angst voor de toekomst? Is wat als er binnen twee weken of twee maanden geen nieuwe zaken meer binnenkomen? Je hebt een aantal investeringen die je doet als advocaat. Je koopt eerst een eerste pand. Hè. Je hebt het materiaal. Je hebt ondertussen twee of drie medewerkers. Die moeten allemaal op het eind van de maand worden betaald. Dus de, de eerste angsten die je moet kunnen uh, kaderen runnen, uh, omdat dat ook een verschrikkelijke druk geeft, je bent verantwoordelijk voor een aantal mensen, uh, is, is, is het kanaliseren van de angst dat, dat er een, een soort van middelmaat, gemiddelde zaken binnenkomen die maken dat je er financieel kan uitgeraken. Wat bij sommige advocaten, en ook bij mij, uh, soms op sommige momenten enorme druk heeft gelegd. Ja?
0: Ja. U zei het zelf al, je bent het hoofd van, van een kantoor, van medewerkers, van stagiairs. U heeft zelf gemerkt van die werkdruk die kan voor erg zijn. Uh -huh. um, bent u nog altijd even veel als vroeger, of heeft u zelf ingezien ik moet het anders aan, voor hun balans tussen werk en privé anders aanpakken?
1: Gelukkig veranderen wij met de jaren allemaal. Hè. Je hebt verschillende fases in het leven. Begin een advocaat stagiair. Dan de eerste stappen die je maakt als waar je niet meer afhankelijk bent van een patroon. Uh, dan het, het groter worden, het geleidelijk aan groter worden. Uh, ik ben nog altijd heel veel lijst ten aanzien van, mez, van mezelf, ten aanzien van het ongelooflijk goede team dat wij hebben op het kantoor ook. Maar met een bijkomend eigenschap. Dat is dat ik mijn ervaring minstens kan meegeven aan de jonge mensen die allemaal jonge wolven zijn op kantoor. Voor wie de hemel het hoogste is qua, 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 qua dossiers. En die, die het ook allemaal willen maken en die gaan maken. Maar wel bijna een beetje vaderlijk door hen soms bewust te laten... Even op de, op de rempedaal te gaan staan, omdat de meeste van deze mensen die op mijn kantoor werken allemaal ook een, een familie hebben. Er zijn er nog heel jongen, er zijn wel er iets wat ouder is. Uh, ze willen zich allemaal bewijzen voor hunzelf, maar ook ten aanzien van, want het is een echt team. Maar ze moeten wel in gedachten houden dat, dat, het, dat het, uh, het, het relationele evenwicht heel belangrijk is om verder goede, professionele uh, diensten te kunnen verlenen. En... Misschien ben ik wat, en ik is zeker geen verwijt naar mijn, naar mijn stagemeester, die een fantastische man was. Het waren er twee trouwens, die, die, maar waar ik misschien niet genoeg zelf heb willen luisteren naar, naar hoe men, de, de tijd die je moet nemen, de, 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 de ontspanningstijd of de tijd voor je familie. Want het wordt heel snel verlogend, het wordt gaat heel snel naar beneden en het is heel moeilijk en recupererbaar. En dat is het, het verhaal ook geweest, die wij, wij zijn, Nathalie en ik, op een bepaald ogenblik uh, zijn wij naast elkaar gaan leven. Zij, met de dubbele functie, fulltime, absoluut goede mama, uh, maar ook fulltime, absoluut goede advocaat En ik moet toegeven dat ik denk dat deze combinatie uh, iets is die, 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 die zeer moeilijk is, omdat... En ik heb dat nu ook tijdens de coronaperiode bijvoorbeeld gemerkt. Magistratuur, openbaar ministerie, show must go on. Of dat je nu kinderen hebt die thuis zitten of niet thuis zitten. Corona is daarvan een heel mooi voorbeeld. We moeten verder, vooruit met de geit. En dat is iets... voor Ik sta nog steeds met open mond naar de wijze waarop zij dit allemaal, het professionele, het relationele, de kinderen... Ik, als haar, als haar levensgezel toen, hoe zij dit allemaal moest bolwerken. En ik denk dat dat nog moeilijker was dan hetgeen ik deed, kwestie van de druk die ik moest ondergaan. Ja, professioneel dan. Pakt ja. u het zelf
0: nu anders aan dan vroeger?
1: Wel, je, je, het is, het is, ja, je moet het ook zeggen. Je, je wordt elke dag een dagje ouder. Ik ben 50. Uh, je hebt niet meer de fysieke mogelijkheden waar vroeger je tot drie uur s'nachts uh, dagdagelijks misschien kon werken en om zes uur dertig opstaan, is vandaag niet meer mogelijk. Je moet, je moet je lichaam kennen, je moet je lichaam eerst fysiek kennen, maar je moet ook de, de mentale weerstand kennen. Want op een bepaald moment ben je te ver en dan uh, om uit dat dal te klimmen. En daarvoor ben ik zeer dankbaar dat ik steeds die, 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 die therapie heb die heeft mij daar heel veel bij geholpen, die therapie heb kunnen volgen omdat zij een, een, een katalysator was tussen, tussen het professionele en, en het relationele. En dat is echt iets die mij geholpen heeft. Het heeft heel veel jaren geduurd, voordat ik het helemaal uh, onder de knie had. Maar het heeft, uh, het heeft vandaag wel zijn vruchten afgeworpen. Maar het heeft wel een, een, een echtscheiding gekost. Het, heeft, het, het kantoor is uh, opgesplitst. Nathalie is haar eigen weg gegaan. Ik ben mijn eigen weg opgegaan. Vandaag in een ongelooflijk goede verstandhouding, zowel tussen ons als, als voor de kinderen. Maar vandaag is het een heel ander leven, ook voor mij. Vermits dat wij een co-ouderschapregeling hebben, dat vergt natuurlijk aanpassingen. Die zeven dagen, de kinderen die, die vandaag pubers zijn, bij mij, zeven dagen bij haar, dat vergt aanpassingen. Maar met aanpassingen gaat het ook, uiteraard. Ja.
0: En hoe gaat u nu om met die hoge werkdruk, die stress?
1: Volgens mij is een van de basispijlers het team dat je rond jou hebt. Ik denk dat ik een blind vertrouwen kan hebben in de mensen die op mijn kantoor werken. Op alle niveaus. Maar vooral op het intellectuele backup niveau. Waardoor dat je, je werklast en je werkdruk natuurlijk wat ontnomen wordt. Ergens moet je het ook willen. Je, jezelf die druk niet altijd op blijven leggen, En het is vandaag zo, hoe moeilijk ook... Wij geven steeds tekst en uitleg aan de mensen, de nieuwe cliënten, hoe wij functioneren op kantoor. Strafrecht is zeer intuïtief persoonlijk. ze dus willen altijd jou zien, maar met een iets duidelijke afspraak aan de cliënten die komen. Uh, en de wijze van werken goed uit te leggen, dan, dan creëer je al een stressfactor minder. Want mensen verwachten zich er niet aan jou elke keer te moeten zien. Want die feiten van de tien uh, nieuwe cliënten die je per week hebt, bijvoorbeeld, uh, die mensen komen, tussen is voor Sven-Marie, uh -huh. En, en dat is gewoon onmogelijk. Als je dat wil blijven doen, dan is de combinatie, want de dag duurt maar 24, waar je toch nog altijd eens een uur of vijf of zes minstens moet slapen, dus maar 19 uur. Maar dan, anders word je helemaal de slaaf uh, van je advocatenpraktijk. En ik ben dat geweest. We kijken daar met spijt op terug. Ja en nee, want het heeft zaken met zich meegebracht, relationeel, die, 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 die zijn gebeurd. En, je maakt geen kinderen, je hebt geen project om, om daarna te gaan scheiden. Hoewel het heel veel gebruikt, maar dat is niet, de basis. Dat is niet het basis over het uitgangspunt. En vandaag, denk ik, het grootste gedeelte van de tijd, want niet altijd, maar het grootste gedeelte van de tijd, het juiste evenwicht te hebben uh, kunnen vinden. Het heeft ook natuurlijk 25 jaar geduurd. Hè. Dus ik wil ja. zeggen, het is niet dat je dat van de dag op de andere kan uh, bewerkstelligen.
0: Ik hoorde u daar net zeggen over meester en Een goede moeder, een goede advocaat. Maar, ja, u zei het zelf ook al, um, voor vrouwen ligt het vaak anders dan voor mannen. Wordt het in uw beroep wel aanvaard dat een vrouw misschien op woensdagmiddag niet beschikbaar is, uh, pas beschikbaar is na acht uur, of misschien nog doorwerkt als de kinderen in bed ligt?
1: Nee. nee. Uh, de hoven van beroep en correctioneel rechtbanken... Uh, alles dat eraan gekoppeld is, raadkamers, kamers van die beschuldigingstelling, draaien overal ten landen uh, dagdagelijks door, ook op woensdag namiddag. Steeds later ook op de dag. Dus er wordt geen, 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 geen enkel moment daarmee rekening gehouden. Geen enkel moment. Dus het is, het is voor een vrouw, denk ik, nog moeilijker daar ook een organisatie, een volledige professionele en relationele uh, organisatie, te kunnen, te kunnen opbouwen. Ja, dat, dat, dat denk ik echt wel. Ja. En je moet, er, je moet er heel, zowel mannen als vrouwen, maar je moet er heel veel voor opofferen. Dat is een, dat is, het, is, het is keihard werken. Het gebrek aan eventueel begrip van sommige uh, magistraten, konfrater confrater zelf, dat er op sommige momenten, ja, dat, dat je niet altijd die beschikkingsmogelijkheden hebt, vind ik, vind ik zwijtig. Maar zoals ik daarnet zei, vooruit met de geit, het show must go on, op elk ogenblik. Op elk ogenblik.
0: U ging op, op tijd op de rem staan, u ging in therapie. Er zijn andere mensen, ook advocaten, die al eens een toevlucht nemen tot roesmiddelen, drank, drugs. Bent u daar ooit toe in verleiding gekomen?
1: Je, je, je wordt door heel veel dingen verleid. Er wordt te snel gezegd dat het een gemakkelijkheidsoplossing is. Ik ben dankbaar dat er een aantal mensen rondom mij mij ook uh, geholpen hebben om de stap naar de therapie te zetten. Dat is een enorme stap. Misschien niet voor de menselijkheid, maar voor jezelf. Uh, omdat het nog altijd wordt gekoppeld aan uh, op een zetel te gaan liggen en uh, dat, je, dat je met een. Uh, een trechter op je hoofd aan het rondlopen bent op een speelplaats, wat ze altijd in de tekenverhalen wordt uitgebeeld als de gekke mensen die, die, die psychiatrische of psychologische problemen hebben. Dat is het echt niet. De eerste moeilijkheid is de stap overwinnen, om daar binnen te gaan en dan een wildvreemde persoon uiteindelijk het diepste van je leven te gaan. De bedoeling is natuurlijk dat je daar niet gaat uh, om over de heel leuke vakantie die je net achter je hebt te gaan spreken. Ja. Het gaat toch over wat je dwars zit, waarover je s'nachts blijft wakker liggen, wat ertoe doet dat je niet slaapt. Voor mij is dit de mensen die mij daarmee geholpen hebben, gesteund hebben en er mij toe gepoest hebben, dat zijn niet veel, maar wel de vertrouwenspersonen rondom mij, en Nathalie was daar ook bij, die ben ik vandaag nog altijd dankbaar. En dat maakte dan dat je dus je heil niet moet gaan zoeken in allerlei roesmiddelen dat kan gaan van drugs naar drank, naar medicatie, naar van alles. Maar dus gelukkig maar.
0: Ja. Sinds begin december van vorig jaar heeft elke balie nu een team van vertrouwensadvocaten, vertrouwenscoördinatoren. Zij luisteren, zij steunen confraters die met zichzelf overhoop liggen. Het is gratis, ze zijn gebonden door het beroepsgeheim. Wat vindt u van dit initiatief?
1: Zoals in elke grote. De balie is een microcosmos waar mensen misschien te veel van denken dat alles uh, roze geur en maneschijn is. En uh, dat alle advocaten de zaken, de miljoenen, het geld binnenrijven. Uh, dat, dat is een volstrekt utopie. Hè. Het is mogelijk dat iemand die de verantwoordelijkheden heeft, die een advocaat heeft ten aanzien van een individu die hij beschermt, op een bepaald moment, het kan een fysiek probleem zijn, een mentaal probleem, een relationeel probleem, een probleem aan zich, ik denk dat vertrouwenspersoon, ik denk dat het goed is in deze maatschappij die dermate snel gaat, waar iedereen zijn zeg heeft, waar iedereen ook kritiek op iedereen heeft, waar wij verknocht zijn, velen onder ons ik niet persoonlijk aan sociale media, waar je moet omgaan met kritieken, dat dit iets is als er geen luisterend oor is zoals ik ooit een luisterend oor heb gehad met mijn omgeving, niet iedereen heeft die omgeving. Ik denk ik dat dit een heel goed initiatief is van de, van de, van de Vlaamse basis om, om dit voor mensen, van welke leeftijd ook, zoals, de, zoals vroeger bij de, de mb zeiden van 7 tot 77, maar hier ook voor advocaten die zeer jong beginnen, je bent ongeveer 23, 24 als je begint, tot, tot ja, vandaag zijn er aan de basis nog mensen van 75, dat dit een heel goed iets is. En het, het is, een, het is een, een goed initiatief. En ik hoop vooral dat de mensen de stap... Durven zetten om voor hunzelf, als ze een probleem hebben en er niet meer mee kunnen omgaan, om op om die vertrouwensadvocaat te gaan raadplegen. Ik denk dat dat echt iets is, maar het S zal een enorme stap zijn.
0: Stel dat het had bestaan toen u hulp nodig had, zou u naar zo'n vertrouwensadvocaat ik, ja, ik durven te
1: stappen? Ik, ja, ik denk wel dat ik van die psycholoog waarbij je gaat, weet je altijd ja zeker. Die kent ook die wereld niet. Dus dat is, het vertrouwen was daar minstens heel groot. Het beroepsgeheim was daar eigenlijk zoals, zoals in ons beroep. Maar uh, ik zou minstens ik, ik zou toch geïnformeerd hebben wie, wat, waarover wordt daar gesproken, of dat je dan met een... Je gaat ook met een gelijke spreken. Je hebt misschien met iemand die de, 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 leving, de levens- of de professionele ervaring heeft en die over die ervaring... Een vertrouwensadvocaat kan moeilijk voor mij iemand zijn die 24 jaar is. Dat lijkt mij niet te kunnen, want die kan ook niet meespreken over de ervaringen ja, maar
0: u moet zich niet wenden tot iemand van uw baal. U kan naar een andere baal, iemand Ja, Maar ik zou het minstens overwogen hebben, omdat het nodig was ook.
1: Het bestond niet, dus het, er was geen sprake over. Maar het had mij naar alle waarschijnlijkheid van iemand die, die, die met zijn eigen levenservaring, en die mij daarbij had kunnen helpen, ik zou zeker naar geluisterd hebben, ja. ja
0: absoluut. Ik hoorde u daarnet iets zeggen over sociale media. Ja. U had het al over de werkdruk van de advocaten. U heeft dat ook zien evolueren, veronderstel ik de voorbije jaren. Want toen u begon, was die sociale media nauwelijks nog bestaande. Maar nu is dat zo overheersend.
1: Dat ja, is verschrikkelijk. Ik noem het niet de ondergang van onze maatschappij.
0: Hoe belast het een advocaat?
1: Je moet al eerst en vooral kunnen omgaan met, met kritiek, met, met regieën. Zeker als je de strafrechtadvocaat bent, want je, je, je hebt België heeft altijd. Hè, de, de, delen mensen op in kampen. De goeie en de slechte. De slechte zijn dan meestal uh, degenen die, de de die het misdaadige verdedigen. De goede zijn degenen die het slachtoffer verdedigen. Ik zie nu een aantal advocaten die ik las verleden weken, of een aantal weken geleden, een advocaat in Turnhout die 700 mail, dreigmails had gekregen, stond opgewacht te worden aan zijn kantoor in Turnhout omdat hij een doodrijder verdedigde. Niets verschrikkelijker dan je kind zien sterven, natuurlijk, in een verkeersongeluk. Uh, uh, maar een advocaat moet zijn. werk. En al deze zaken. Ik heb zelf te kampen gehad met zeer zware bedreigingen, omwille van uh, personen die ik heb verdedigd. Moest dit zich zo nu nog eens voordoen? En wat dat ook met een mens doet, wat dat ook met je gezin doet. En ik zou bij een vertrouwensadvocaat even ten rade kunnen gaan. van... Hoe moet ik hier nu op reageren? Hoe moet ik mee omgaan? En men kan mij daarbij helpen. Dat is een zegen voor iedereen. Want die sociale media die, die werken zo beklemmend. Want iedereen wil de beste, de, de mooiste, de alles wat zijn. Maar, maar dus je moet daar allemaal mee kunnen omgaan met dat sociale media gedoe. Want iedereen heeft wel een mening. Een goede of een slechte mening. En dikwijls heeft men in België dan nog een mening. Heel dikwijls zonder kennis van zaken. Nee, wij, wij zijn wereldkampioen geworden in het, in het schrijven van meningen in 150 lettertekens. En dat gaat van de, de, de laagste regionen tot de hoogste regionen. De twitteraars van dienst hier, uh, die zonder enige kennis van zaken in onze politieke wereld, zijn er een aantal heel grote specialisten daarin. En dat wordt dus overgenomen door elke bevolkingsgroep En we schrijven en we schrijven en we schrijven. Maar en het grote probleem is dat al die zaken die op sociale media verschijnen, of op het internet, je krijgt dat ook niet meer weg. Dus dat blijft maar hangen. Ja. En, en ja, om, om dan... Ik, ik zal het voorbeeld geven. Een, een uitspraak. die ik ooit... En ik zal niet zeggen dat ik hem ongelukkig deed. Nee, nee. Ik sta nog altijd achter die uitspraak. Unia zal het niet graag horen over het feit dat men in een verkorte versie zei dat ik op mijn kantoor geen vrouwen meer zou aanwerven. Eerst en vooral zitten er op mijn kantoor drie vrouwen. één advocaat en twee secretaresses. Elk kantoor of elke satelliet die we hebben in het land, in elk arrondissement, is het over een groot deel allemaal vrouwen. Dat me dan van mij, dat was dan toch wel heel grof, de grootste absolute vrouwenhater maakte die geen enkel respect had, die discrimineerde. Nee, de zin was heel eenvoudig onwille van een probleem die er was geweest. En dan kom ik, ik spring even terug naar de vertrouwensadvocaat. Ik moest er toen een vertrouwensadvocaat zijn geweest, dan was ik even voor het probleem voor een probleem. Ik werd verweten een grensoverschrijdend gedrag te hebben gehad ten aanzien van een stagiair die negatief was geëvalueerd. Ik zou dat die vertrouwensadvocaat zijn geweest zijn. zeggen hoe moet ik hiermee omgaan? En het artikel zei gewoon, als ik tussen twee evenwaardige kandidaten moet kiezen, een man en een vrouw, dan zal ik voor het gemak eerder voor de man kiezen. Dan heb ik al deze problemen niet meer. Of eventueel niet meer. En dat wordt dan helemaal opgevoerd. En, en dat, is dus, dat is als een tsunami over mij gekomen. Ik, ik, Gedagvaard, klachten, uh, een heel aantal toonaangevende columnisten die, vonden, die, die er mijn dochters moesten halen wat mijn dochters zouden denken en vinden van het feit wat ik daar had gezegd. Ja, daar moet je mee omgaan. Dat is niet zomaar iets waar je fluitend naar buiten mee stapt en zegt: Oh, even slimlacht. Ofwel ben je mens en je denkt over de dingen na, en dan denk je over die dingen na. Ook mijn, 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 mijn therapeute sorry, is, is, is daar van een, alweer in een ander hoofdstuk van een toonaangevende man geweest. Maar ik had de combinatie wel willen met een confrater, misschien iets wat ouder dan ik, of mijn leeftijd. Eén, dit heb ik gezegd. Twee, hoe ga ik er nu mee om?
0: En ik had graag de ervaring meegekregen.
1: En ik zou het, moest het te herbeginnen zijn,
0: zeker doen met die vertrouwen. Fijn. Ik wil u nu geen oude rot in het vak noemen. Dat is misschien een beetje oneerbiedig. Maar u heeft toch al heel wat jaren op de teller staan. Als u nu zou moeten tips geven aan advocaten die er nu aan beginnen, jonge mensen die een kantoor willen oprichten, welke raad, welke boodschap zou u meegeven?
1: Neem je tijd. Ik wil niet alles onmiddellijk. Ik wou ook heel veel onmiddellijk. Ik wou ook in mijn tijd Piet van Eken, Chef Vermassen en Hans Gieter tegelijk zijn. Want dan sta je dan eerst en vooral, sla je dan stappen over aan die milities, noodzakelijke stappen zijn om tot daar te komen. Zoek altijd, doe het nooit alleen. Ik denk uh, het geprofessionaliseerde advocatenkantoren vandaag, in het Brusselse, in het Antwerpse, uh, die, die succesvol zijn, dat kan je allemaal niet meer runnen. Ofwel kies je één recht maar zelfs specialiseer je in één iets. Doe het niet, uh, ga niet van het maritiem recht naar het uh, medisch recht. Specialiseer je in iets. Uh, laat je goed omringen. En als een huile rond zou ik nu zeggen, neem ook tijd voor jezelf en voor diegenen rond jou die, uh, die, uh, die, die, die je koestert. Uh, want zij zijn de basis, uiteindelijk ben je zelf de basis, maar die, je omgeving die is echt de basis van succes. Een voetbalploeg waarin een ster voetballer in speelt. Je ster speler, uh, en ik zeg niet dat ik een ster speler ben of een ster voetballer, maar een ster speler die wordt omringd. En ik denk dat dat echt belangrijk is. Wees ook, wees ook zeer voorzichtig met alle verlekkeringen van de buitenwereld. Zorg ervoor dat je niet wordt geleefd. Vergeet nooit dat je een advocaat bent. Uh, sommigen zullen het misschien niet graag horen en het is geen kritiek naar hen. Maar ik ben uh, al dertien jaar op gevraagd om de slimste mens mee te doen. Ik vind dat een heel leuk speltje om dat te kijken. Uh, maar daaraan meedoen, ik vind dat het soms niet... Dat gaat misschien niet gepaard met, 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 met het beroep. Uh, er zijn er die dat gedaan hebben, er is geen enkel probleem mee, Dit is een persoonlijke mening, ik zou het, ik zou het niet doen. Dus de, dat, zijn, dat is de raad die ik, die ik aan jonge mensen die eraan beginnen, want het wordt steeds moeilijker, de concurrentie wordt ook veel groter. Uiteindelijk, als ik destijds aan het strafrecht begon in Brussel, waren er uh, vijf strafpleiters, waarvan beste of de meest bekende dan ook nog eens vermoord is geweest. Dus die dan weg is gevallen op een bepaald ogenblik, waardoor het, het proces in het welk ik geraakt was, de carrière, nog versneld is. Want het was er veel bij de ene en je kwam, veel bij de andere. En dus ja, als die ene al wegviel, dan kwamen ook nog alle anderen. Dus dat heeft er allemaal voor gezorgd dat, dat heel zich, zich vele dingen opeen hebben gehoopt in een heel korte periode waar dat je, dat je heel snel moest ageren. Nogmaals, je moet op die golf mee gaan surfen. Maar de golven zijn groot en worden steeds groter. En je moet zien dat je, plank, dat je op je plank blijft staan. Een keer dat je raffelt, erop komen, er terug opkomen of opkruipen, is toch wel heel moeilijk.
0: Bedankt, Sven-Marie. Bedankt voor deze wijze woorden. Het is fijn te horen dat u achter dat systeem van de vertrouwensadvocaten staat. En in een volgende podcast gaan we daar wat dieper op in met een vertrouwensadvocaat en een vertrouwenscoördinator. Come